0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions au SMS Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est le premier cessez-le-feu depuis le début de la guerre. À la demande du patriarche Kirill Vladimir Poutine, ordonne l'arrêt des combats demain et après-demain pour la fête de Noël orthodoxe et appelle Kiev à en faire autant. Ce matin, après un appel avec le président turc, il avait évoqué une possible négociation de paix, une ouverture en trompe-l'œil avec des conditions inacceptables pour les Ukrainiens qui qualifient d'ailleurs cette demande de cessez-le-feu russe d'hypocrisie. Le président russe qui dénonce le rôle destructeur de l'Occident avec la fourniture de matériel militaire et de renseignements. Peut-être un message à la France qui a annoncé, c'est une première, la livraison de chars de combat légers à Kiev. Washington et Berlin qui prévoient cet après-midi de franchir, je cite, une nouvelle étape dans la livraison d'armes. Un cessez-le-feu la surprise de Poutine, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste, spécialiste des questions internationales à France Inter. Avec nous ce soir, Élise Vincent, vous êtes journaliste chargée des questions de défense au journal Le Monde. Annie de Banton est avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste de l'Ukraine. Vous avez été conseillère culturelle à l'ambassade de France à Kiev. Je, vous avez été également été correspondante à Moscou pour Radio France. Et puis je rappelle votre livre, Ukraine, l'indépendance à tout prix, publié chez buchet castel Enfin, Pierre Arroche, vous êtes maître de conférences en sécurité internationale à l'université Queen Mary de Londres. Je rappelle votre tribune, ça a du sens ce soir, publiée en septembre dernier dans Le Monde, dans laquelle vous expliquez qu'un geste fort pourrait être de livrer une cinquantaine de chars. Leclerc, on va en reparler ce soir. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C dans l'air. En direct, je me tourne vers vous, Anthony Bélanger. La Russie demande un cessez-le-feu pour... La Noël orthodoxe.
1: Oui, ça a, deux, ça a deux sens. La première, c'est de rappeler aux Ukrainiens qu'en fait, la, euh, selon le patriarcat de Moscou, le patriarcat orthodoxe de Moscou, il n'y a pas d'église ukrainienne autonome. Le nouvel orthodoxe, c'est le 7 janvier. Ce sera le 7 janvier aussi pour les Ukrainiens. Et donc, c'est une manière pour Kirill II de rappeler que, en fait, l'essentiel, une grande partie de ces paroisses, a priori, sont en Ukraine. Donc, quand il dit qu'on fait une trêve de Noël, il dit qu'on fait une trêve de Noël pour l'ensemble de ces paroisses, y compris celles en Ukraine. Le problème, c'est que ça fait trois ans, jour pour jour, que l'Ukraine a obtenu ce qu'on appelle l'autocéphalie, c'est-à-dire une, <rire> une indépendance... Vous fait des de yeux, là ouais. euh, Non, 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 non <rire> je vous explique. Une indépendance de la... L'Ukraine, depuis des années, essaie d'obtenir cette autocéphalie, c'est-à-dire l'indépendance de son église. En fait, la plupart, dans la plupart des pays orthodoxes, chaque nation possède une église autonome et il n'y a qu'un personnage qui est capable de déclarer l'autocéphalie, c'est-à-dire l'autonomie mmh. d'une partie de l'orthodoxie, c'est le patriarche de Constantinople. Ce qu'il a fait le 5 janvier 2019 trois jour pour jour, et qui depuis rend dingue euh, Kirill II et les Russes. Euh, donc il y a un petit jeu là comme ça, mais qui est aussi un jeu religieux parce que c'est un jeu civilisationnel pour Vladimir Poutine. C'est l'idée de dire, ce sont nos frères au point, y compris en orthodoxie. Et de l'autre côté, vous ouais. avez l'église orthodoxe euh, ukrainienne qui dit non, 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 on va se calmer. Nous, on a déjà fêté le Noël le 25 ouais. décembre. C'était une manière politique de dire qu'on s'éloigne on de, la, de la Russie. Et puis, en plus, euh, cette oukase cette, 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 cette venue depuis depuis Moscou, n'est qu'unilatéral et n'a pas de raison d'être respecté par les Ukrainiens.
0: Donc une hypocrisie, euh, Pierre Arroche disent euh, les Ukrainiens. Euh, donc ça veut dire que ce cessez-le-feu n'a aucune chance de voir le jour, d'être respecté.
2: Les, les Russes peuvent toujours dire qu'ils n'ont pas mené telle ou telle action etc, ça c'est tout à fait possible mais je, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit et je pense qu'en plus et venant après cet épisode de Noël où beaucoup d'Ukrainiens ont explicitement montré qu'ils ne voulaient pas plus célébré comme il le faisait auparavant, Noël, le 7 janvier, mais qu'il voulait le faire à l'européenne d'une certaine manière, ça aussi, ça participe d'une sorte de, de guerre culturelle, de ramener les, 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 les Ukrainiens à cette, à cette tradition, à cette tradition euh, proche de la Russie.
0: Mais c'est pas compliqué pour les Ukrainiens de refuser un cessez-le-feu Je pense aux populations qui, euh, voilà, sont, qui souffrent depuis près d'un an désormais. Euh, deux jours où on mettrait fin au combat et ont une espèce de trêve, même si c'est que 36 heures votre sentiment là-dessus, c'est forcément bien reçu par le peuple ukrainien que de dire euh, non, pas de cessez le feu. Vous voyez ce que je veux dire mmh.
2: Je ne sais pas la façon dont ils le... s'ils si, 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 si peuvent s'attacher à ça, mais je pense que de toute façon, 36 heures, ça reste quelque chose d'assez symbolique. Euh, Ce n'est pas parce qu'on s'arrête 36 heures qu'il ne peut pas y avoir un décalage et les mêmes frappes qu'on n'a pas fait pendant ces 36 heures, on les fait juste après. Je ne suis pas sûr que, que, ça, que, ça, que ça ait un poids énorme. Si on annonçait un cessez-le-feu à durée illimitée, en disant on veut discuter, là c'est tout à fait autre chose, mais lorsque c'est une parenthèse...
0: Donc c'est un cessez-le-feu, une demande de cessez-le-feu qui ne sert que les
3: intérêts euh, de Vladimir Poutine Annie oui, en plus, c'est un ordre venu du Kremlin. Donc les ordres venus du Kremlin, sont vraiment, ils sont vraiment malvenus. Euh, la, la déclaration de la guerre, euh, elle est venue du Kremlin. Euh, ça, c'est une première chose et je suis d'accord avec tout le, le contexte à la fois religieux et en même temps euh, de, de réplique démocratique qui a été donnée par l'Ukraine en disant on ne fête plus le, le Noël, on fête le 25 décembre. L'autre chose qui me paraît évidente, c'est que le Kremlin demande la pause depuis des mois, et que c'est aussi une manière pour, euh, pour les armées euh, de souffler, si je puis dire, et fait. éventuellement de tendre une perche euh, des fois qu'effectivement la, la partie adverse euh, l'accepterait. Il n'y a pas que Vladimir Poutine qui a demandé un cessez-le-feu,
0: il y a Recep Tayyip Erdogan. Ah. Euh, donc les appels à la paix et les négociations entre Moscou et Kiev devraient être soutenus par un cessez-le-feu unilatéral. C'est un communiqué de la présidence turque ce matin, une conversation entre Recep Tayyip Erdogan, le président turc, et Vladimir Poutine, oui. euh, qui a été retranscrite avec cette idée de d'ouvrir la voie aussi à des négociations aux conditions. Oui, sauf que des Vladimir Russes.
1: Poutine a répondu et là, pour le coup, on est dans le sérieux, dans le dur. Il, il faudrait pour cela que l'Ukraine accepte la nouvelle réalité territoriale, c'est-à-dire, mmh. grosso modo, les annexions des Russes. donc Vous voyez bien que d'un côté, on fait, un, on, on souhaite un cessez-le-feu de 36 heures pour la paix dans le monde, pour l'orthodoxie générale. Et de l'autre côté, quand on en vient aux choses sérieuses, c'est-à-dire qu'on discute entre présidents, en l'occurrence Erdogan et lui-même, de ce que se pourrait contenir une trêve unilatérale et eh bien il faudrait d'abord que les, grosso modo que, que les Ukrainiens baissent leur froc ouais. et, et acceptent les conditions des Russes donc on voit bien que l'on n'est pas on n'est pas du tout dans des euh, dans un contexte de, de ah, ni de cesse, ni mais... de cessez-le-feu ni même de euh, ni même de négociation mais qu'est-ce que
0: ça raconte qu'est-ce que ça bon, raconte dans la même journée de communication qui semble aller dans des directions un petit peu Encore opposées on va parler aussi de ce qui s'est passé mmh. sur la mise en image de Vladimir Poutine qui inaugure des tirs mmh. Des, des, une frégate avec des missiles oui, hypersoniques, etc. Euh... Ça, ça, en fait, ça
1: ne parle pas aux mêmes gens. Ah. C'est-à-dire euh, le, le communiqué de Kirill II, qui, je le rappelle, par ailleurs est un milliardaire hein, et qui est un, un, un oligarque du putinisme, qui est particulièrement compromis et qui a été battu froid par par François, qui n'a pas l'habitude pourtant de battre froid des, de ses homologues, ses synthés à l'étranger. C'est le que
0: patriarche hein, de l'Église orthodoxe. orthodoxe russe.
1: De l'Église orthodoxe russe. Ça, ça s'adresse à l'orthodoxie en général, c'est-à-dire à cette partie spirituelle et culturelle ouais. que Vladimir Poutine tente à, à, à mettre en avant quand il en, quand il explique qu'il envahit l'Ukraine ou plutôt quand il explique la raison pour laquelle l'Ukraine a besoin ouais. d'être rejointe euh, jointe à la Russie. L'affaire avec Erdogan, c'est une, une autre affaire. C'est une affaire de négociation de paix ou de ouais. négociation de trêve. Et là, on est vraiment dans des négociations. Parce que Erdogan lui a plus demandé de voir s'il ne pouvait pas ajouter quelques ports à, à l'évacuation ah, oui. des grains russes. Donc là, on est tout à fait dans autre chose. La... Et là, il s'adresse aux diplomates. Ça
0: ne veut pas dire que c'est une reprise des négociations, des discussions Non. 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 C'est dit. Euh, du, seul point de, du point de vue militaire. Non. Un cessez-le-feu, c'est vrai qu'on n'en parlait plus, d'ailleurs visiblement on n'en parlera plus après cette émission, mais on n'en parlait plus et est-ce que c'est attendu par les militaires de part et d'autre Quelle est votre lecture avec le prisme
4: qui est le vôtre Non, non. Je, enfin, je pense que là c'est vraiment une un annonce de cessez-le-feu très particulière qui n'a pas des des ambitions militaires euh, et que, effectivement, ça va être de très courte durée que, de toute façon, l'enjeu, là, c'est vraiment ça se réarme des deux côtés il ouais. euh, y a des scénarios d'offensives, de contre offensive de tous les côtés euh, et, et, voilà, chacun veut en découdre les objectifs restent les mêmes
0: Les objectifs restent les mêmes et, encore une fois, pas de sujet de négociation ou de sortir
4: euh, de, de faire une pause dans ce conflit pendant l'hiver, euh, cet hiver si rude Non, justement, il y a plutôt une course de vitesse des deux côtés, c'est-à-dire que chaque camp se dit il faut aller le plus vite possible, se réarmer le plus vite possible et faire des contre-offensives, des surprises stratégiques, des surprises tactiques le plus rapidement possible pour espérer un effondrement. Il y a encore l'envie d'en découdre par un effondrement et pas forcément par la négociation. Et avec des armes, des nouvelles armes, son nom, l'AMX-10
0: RC, le char français qui serait donc livré aux Ukrainiens. C'est la première fois que les chars de conception occidentale sont fournis à Kiev. De son côté, Vladimir Poutine a armé une de ses frégates, je le disais tout à l'heure, de missiles hypersoniques d'une portée de 1000 km évoquant dans le même temps, on l'a dit, des négociations de paix. Mathieu Lignot et Michel Bouy.
5: Les missiles russes devraient cesser de tomber en Ukraine, du moins pendant 36 heures. Vladimir Poutine vient d'annoncer un cessez-le-feu sur toute la ligne de front en Ukraine, pour le Noël orthodoxe. Une première après 11 mois de guerre totale. Le président russe accepte ainsi l'idée du patriarche Kirill, infidèle du maître du Kremlin.
6: Compte tenu de l'appel de sa sainteté, le patriarche Kirill, j'instruis le ministre de la Défense
5: russe d'introduire un régime de cessez-le-feu sur toute la ligne de contact. Un cessez-le-feu annoncé après une spectaculaire attaque ukrainienne au bilan contesté. L'état-major russe annonce 89 morts dans une frappe de missiles sur ce bâtiment la nuit du Nouvel An. Le bilan pourrait être beaucoup plus lourd. Chose rare, l'armée russe reconnaît des erreurs. Ses soldats ont été imprudents. Il est évident que la cause principale de l'attaque est l'allumage et l'utilisation massive par le personnel de téléphone portable, à porter des armes ennemies, contrairement à l'interdiction. Émotion et cérémonie pour les soldats tués. Reconnaître ce lourd bilan serait aussi un moyen de resserrer les rangs. Des associations proches du Kremlin prépareraient le terrain à une nouvelle mobilisation en Russie.
7: Nous ne pouvons pas être brisés. Et le chagrin uni, je vous l'assure. « Nous écraserons l'ennemi ensemble. On ne nous a pas laissé le choix. Ni nous, ni nos maris ni ne voulions la guerre. Mais l'Occident tout entier s'est ligué contre nous, rallié pour nous détruire. »
5: De son côté, l'armée ukrainienne peut toujours compter sur des livraisons d'armes de ses soutiens. Ce char léger français sera bientôt entre les mains des Ukrainiens. Son nom L'AMX-10RC, un blindé de reconnaissance avec un canon de 105 mm c'est la première fois que ce type de matériel occidental est fourni à l'Ukraine
3: c'est le signe de notre soutien continu et renforcé depuis cet automne à l'Ukraine l'Ukraine, rappelons-le est un pays qui est agressé parce que dans ce qui se passe il y a un agresseur la Russie et un agressé, l'Ukraine
5: Paris réfute toute accusation de co-belligérance dans l'envoi de ce tank léger leur nombre n'est pas encore connu Selon une étude, la France serait à la neuvième place des soutiens militaires à l'Ukraine. Alors cette promesse d'AMX-10 est aussi une manœuvre diplomatique. Le ministère de la Défense ukrainien le sait et le tweet. La
6: décision du président Emmanuel Macron est une nouvelle étape qui nous rapproche de la victoire. Surtout quand les AMX-10 seront rejoints par leurs homologues américains et nous l'espérons allemands.
5: Car Kiev veut des blindés occidentaux. Les états unis vont envoyer ces Bradley. La balle est maintenant dans le camp allemand. La Bundeswehr n'utilise plus certains de ses chars d'assaut Léopard 2. L'Ukraine les réclame depuis des mois, sans succès. J'ai souligné l'importance de la fourniture de chars Léopard par l'Allemagne. Et j'ai également lancé un appel pour des munitions pour les systèmes d'artillerie. La Russie, elle aussi, montre ses meilleures armes. Départ en exercice d'une frégate, visionnée hier, en direct par Vladimir Poutine. À son bord, des missiles hypersoniques. L'occasion, encore une fois, de mettre en garde les ennemis de la Russie.
6: Je suis sûr que des armes aussi puissantes vont permettre de protéger efficacement la Russie des menaces extérieures et aideront à défendre les intérêts nationaux de
5: notre pays. Ce soir, l'Ukraine qualifie d'hypocrisie l'annonce de cesser le feu russe. Certains officiels redoutent même un piège.
0: Et cette question d'Alain qui nous est posée après ce reportage. Les chars Français peuvent-ils conduire à une offensive décisive pour les Ukrainiens Élise
4: Vincent Non mais, mais c'est bien qu'ils arrivent oui. euh, puisqu'effectivement on arrive à un moment où en fait, il y a déjà eu des chars envoyés notamment par euh, les pays qui avaient des chars de fabrication soviétique, euh, soviétique pardon, type euh, République Tchèque, type Pologne type Roumanie euh, mais ces chars voilà, ont été déjà bien usés par la guerre et là il y avait un, un besoin de, de nouveaux véhicules de ce type euh, après euh, ce qu'on envoie ce ne sont pas des, des chars lourds comme on dit ce sont des chars dits légers donc le blindage n'est pas aussi euh, épais que sur par exemple des chars Leclerc, euh, la, la, les canons ne sont pas aussi puissants, mais ils sont plus agiles, et plus maniables sur le terrain et par Globalement, c'est ça, voilà. Donc, donc c'est plutôt intéressant, surtout dans cette phase de la guerre où on, on sent qu'il y a un besoin de une, une phase de manœuvre qui peut euh, qui, est en, qui est en route et qui peut euh, se réactiver puisqu'il y a la, la crainte d'offensive, hein, notamment du côté russe, soit via la Biélorussie, soit par d'autres euh, endroits euh, du territoire euh, ukrainien. Euh, donc, ils étaient très importants, ils étaient attendus depuis de longs mois et même, enfin, je pense que même le, 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 il y avait des, des, des négociations. Voilà, assez pointu, on, plusieurs fois on a cru d'ailleurs que, que ça allait être annoncé ces dernières semaines, ça ne faisait pas, ça se fait là aujourd'hui euh... On en envoie combien alors justement, c'est l'autre inconnu. On ne sait pas combien ah. on en envoie, on ne sait pas quand et on ne sait pas avec quelle munitions. Et apparemment, en tout cas, les chars français, là, les AMX, euh, ne fonctionnent qu'avec des munitions très particulières. Donc, vous ne pourrait pas mettre n'importe quoi dedans euh, et ça peut limiter aussi leur emploi. Donc, ça ne peut pas être décisif. C'est qu'une pierre de plus à l'édifice. Euh, c'est intéressant parce qu'effectivement, on passe notre temps à critiquer le faible apport français, ouais. euh, même s'il est relativement important quand même, mais pas aussi important que d'autres pays. Euh, donc, c'est une pierre de plus, symbolique et... en tout cas.
0: Et on a fini par envoyer les fameux canons César qu'on devait négocier avec le Danemark
4: euh, Alors, ceux avec le Danemark... Non, on a envoyé 18. Oui. D'ailleurs, il y en a un certain nombre qui sont... Il y en a un officiellement détruit, d'autres qui sont en réparation. Euh, Peut-être qu'il y en aura d'autres. Euh, ce n'est pas encore acté. D'accord. Euh, C'est important C'est
0: plus que du symbole Enfin, on voit ah. bien que... Euh, la réaction des Ukrainiens était intéressante de dire euh, merci à la France et d'ailleurs maintenant on attend les Américains les Allemands.
1: Ah, c'est pour la France une révolution copernicienne. Même, je suis même assez bluffé parce que en fait, grosso modo ce que faisait Paris depuis, euh, depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est de balancer entre Moscou et, 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 et Kiev et d'expliquer qu'il fallait continuer à parler à Moscou, ne souvent contre-temps, ne pas humilier la Russie, etc. Ce qui était devenu totalement incompréhensible et illisible pour la plupart des pays d'Europe de l'Est. Par ailleurs, quand la France et les autres pays européens livraient des armes. Elles attendaient que les États-Unis fournissent euh, le type d'armes à, à, à avancer, et ensuite elles enquillaient derrière. Or, c'est la première fois, d'une part, que la France offre à l'Ukraine, avant tout le monde, une nouvelle classe d'armes, en l'occurrence des ouais. blindés légers. Et d'ailleurs, ça n'a pas raté. Dans les minutes ou les, 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 les jours, ouais. enfin les heures qui ont suivi, d'autres pays se sont mis en Donc ça, c'est Washington
0: très et Berlin qui prévoient une nouvelle étape de livraison d'armes. Voilà,
1: exactement. Et, et des armes de type blindés légers, voire blindés lourds, parce que les bras de dont on parle aux États-Unis, eux ont des chenilles, si vous voulez. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont, des, ce sont certes des chars légers, mais des chars véritables. Ouais. Après, il y a toute une polémique pour savoir si c'était vraiment pas, pas vrai, si c'était des chars ou pas. Mais ouais. on a bien là, de la part de, de, de comment d'Emmanuel de, 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 Macron, une révolution copernicienne. C'est-à-dire, on est passé d'une, je comprends qu'il ait eu du mal à abandonner sa carte russe, ouais. celle qu'il cultivait depuis 2019, depuis Brégranson, depuis, euh, depuis. Là, Versailles. il a lâché.
0: Vous considérez qu'en livrant ces chars, je, il l'a
1: lâché. Je pense qu'au bout du, bout, du ouais. bout de l'humiliation de l'humiliation, parce que, grosso modo, c'est ce que lui a fait subir Vladimir Poutine, c'est ne servant à rien. Cet homme s'est rendu compte qu'il n'y avait rien à gagner, tout à perdre, et notamment en Europe, parce que ça ne faisait que diviser l'Union Européenne, et qu'on pouvait à la fois recoller à l'Allemagne, recoller à l'Est de l'Europe, et en même temps faire un coup, parce qu'on n'est pas à l'abri, de faire un bon coup politique. Et cette délivraison d'AMX est un beau coup politique.
4: Élise Vincent, Révolution Copernicienne oui. euh, Je n'irai peut-être pas jusque-là, j'attends ouais. de voir. Voilà. Il, en tout cas, effectivement, il a pris la main sur ce coup-là. Mmh. Euh, D'ailleurs, on peut peut-être imaginer que les Allemands s'apprêtaient à le faire, les Américains aussi, et qu'ils leur euh, passe devant à la dernière minute. On ne le saura oui. peut-être pas tout de suite, mais Alors, attendons de voir. Si ça Berlin,
0: se qui va, euh, donc visiblement, qui compte livrer des véhicules blindés de combat d'infanterie de type Marder. On attendait des Léopards. Mmh.
4: Bon. Non, pareil, c'est la
0: gamme des en AMX, juste en dessous. Euh, voilà. – Et ça fait penser, pardon, à, à votre papier du mois de septembre que je citais sur les Charles Leclerc, parce que ceux-là, on ne les livre pas. Oui. C'est cela là qu'ils demandaient,
2: les Ukrainiens, aussi. – Oui, alors, je, moi, ce que je trouve intéressant, je, je voulais revenir sur la question, est-ce que c'est une révolution je ne suis pas certain que ça annonce l'abandon complet de la carte dialogue avec la Russie, mmh. etc. Il semble que le président de la République ait toujours voulu entretenir ce, ce double, cette double voie. C'est-à-dire on soutient les Ukrainiens et en même temps... Plus en même temps, ça s'appelle. Voilà, il semble qu'il qu croit encore à cette, à cette option, qu'on a critiqué souvent sur ce plateau, mais je ne suis pas sûr que le fait d'appuyer sur une touche signifie qu'il n'a plus, plus, plus sur ouais. l'autre. Euh, en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il a aussi employé le terme de victoire, que, qui a été aussi commenté à l'étranger... Voilà. C'est-à-dire que c'est pas simplement euh, on, on aide les Ukrainiens à se défendre mais on les soutient jusqu'à la victoire. Et... Cet AMX-10RC, ce qui est intéressant, c'est que, comme on l'a dit, c'est une arme mobile, c'est une arme de mouvement, parce que beaucoup de gens disent, voilà, on assiste à une stabilisation du front, un enlisement, une guerre de tranchées, ça va plus bouger. Là, la France investit non seulement sur la victoire ukrainienne, mais sur une victoire de reconquête, c'est-à-dire en se disant, peut-être que vous allez devoir exploiter des percées, exploiter des effondrements du front russe à certains moments, et qu'il faudra aller vite. Donc, ça montre, et de façon crédible, puisqu'on met les faits derrière et les actions derrière, qu'on parie sur la victoire ukrainienne. Et ça, c'est très important. C'est aussi très important le fait qu'on ait été Pardon, premiers... excusez-moi,
0: ça veut dire qu'on ne le faisait pas avant
2: Non. Ben, ça On pariait dire...
0: sur quoi avant, alors
2: ben, Parce qu'auparavant, en tout cas, il y a, et il y a peut-être encore dans une certaine mesure, cette ambiguïté selon laquelle le fait que la France parle beaucoup de garantie à la Russie, de ne pas humilier la Russie, ça veut dire que la France... Euh, on a souvent résumé ça en ouais, disant euh, « souhaite, euh, euh, souhaite que l'Ukraine ne soit pas vaincue, mais pas la Russie non plus. » voilà. Donc, euh, cherchant, cherchant une, une position d'équilibre. Euh, et c'est, d'une certaine manière, et beaucoup, même j'ai entendu souvent des, des, des ressortissants d'Europe de l'Est, et, et, y compris des, des gens informés, de think tanks, proches des gouvernements, dire « finalement, on ne fait pas vraiment confiance à la France, on se dit que la France fait quelques gestes, mais dans le fond, ils n'aimeraient pas que la Russie perde, d'une certaine manière. Oui, et en montrant qu'on investit sur la victoire ukrainienne, et vraiment, d'une certaine manière, oui, on balaie un petit peu ces soupçons. Et sur la question de l'avant-garde, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce qu'on annonçait aussi sur ce plateau, c'est-à-dire le fait que c'était dommage de n'investir que sur le dialogue avec la Russie parce qu'il y avait vraiment une carte de leadership européen à jouer. La France peut être un leader de la défense européenne. Et c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que là, en prenant cette décision, qui va peut-être pas aussi loin qu'elle aurait pu avec des chars lourds, mais en prenant cette décision, eh bien d'autres pays vont suivre. Donc ça veut dire que là, la France retrouve ce qui est, à mon avis, sa vraie carte, comme on, on l'a dit, la France n'est pas un médiateur neutre. Sa vraie carte, c'est d'être le leader des Européens. Et ça, c'est intéressant. Et je pense, juste pour terminer, oui. que sur le, sur le long, moyen-long terme, c'est vraiment une carte intéressante parce que l'Ukraine va aussi devenir une grande puissance militaire je européenne au moyen-long terme. Et que le couple France-Ukraine va être un, 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 un vecteur important de la défense européenne à l'avenir. Vous êtes d'accord,
0: pas... pardonnez-moi, avec ce que disait Anthony Bélanger sur le fait que s'il y a eu un changement de braquet de la part de la France, c'est parce qu'il y a eu des humiliations euh, d'Emmanuel de, Macron, de la part de Vladimir
2: Poutine. Et que, comme je Comment dit...
0: est-ce qu'on peut analyser ce, ce, ce changement de doctrine, puisque c'est ça que vous qualifiez les
2: uns et les autres Je ne suis pas certain. Comme je l'ai dit, je pense qu'il a toujours bon. voulu... Regarde, rappelez-vous aussi juin. L'été, quand il va à Kiev en annonçant de nouveaux canons oui. César, en, 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 en ayant là aussi un rôle leader, puisque on dit que c'est lui qui a un petit peu entraîné le mouvement de oui. ses collègues européens pour défendre l'adhésion la, de l'Ukraine, le statut de candidat à l'Ukraine
1: pour l'Union européenne. Dites il n'est
0: pas exclu qu'il a un...
1: toujours voulu ouais. avoir un peu les deux. alors Après, c'est une question de dosage. C'est pas tellement Poutine qui l'a humilié, c'est Erdogan en fait. C'est-à-dire, c'est le fait que la Russie préfère choisir, pour des raisons géopolitiques mm. évidentes, hein, c'est par là passer bateau, etc. Il le dit d'ailleurs lui-même. Il dit, mais on voulait vraiment avoir à négocier la. Paix avec la Chine, avec la, la Turquie, il a une espèce de détestation personnelle pour Erdogan. Et le fait qu'il se soit fait doubler dans cette, dans cette, enfin, je veux dire, cette course de fond diplomatique par Erdogan, notamment, le rend fou de rage. Et donc, il y a effectivement une blessure d'orgueil, je le pense, sincèrement, une blessure d'orgueil qui vient d'être réparée. Et par ailleurs, euh, effectivement, en parlant des, ch des Charles Leclerc, euh, il va bien falloir à la fin. C'était la question je que, que je voulais vous poser. Les oui. Charles
0: Leclerc, il va falloir y aller à un Mais moment donné. C'est l'étape d'après.
4: Oui, allez-y. Euh, Alors, je pense que enfin, les spécialistes sont quand même très divisés là-dessus parce qu'ils considèrent que justement, c'est pas ce qu'il faut les Charles Leclerc aux Ukrainiens parce que c'est compliqué à entretenir sur le terrain euh, et que donc il faut mieux. Justement, il faudrait mieux des léopards. Ça, oui. ça serait la vraie décision, le vrai game changer. Ça serait si les Allemands pouvaient envoyer leur léopard et que d'autres pays, le club léopard, comme on l'appelle, avec un certain nombre de pays qui ont ce type de char fassent un geste en même temps. Là, ça pourrait changer des choses, potentiellement, sur le terrain. Mais euh, que chacun envoie quelques dizaines comme ça, je ne sais pas si ça peut changer les choses. Et par ailleurs, le char Leclerc, là, je vous le disais, c'est pas si simple à entretenir. Euh... Et on en a 200. Oui. Voilà, et on en a pas beaucoup. Euh, mais c'est pas tant le, la question du nom que la question de ce qu'on appelle le bon. MCO, notamment, l'entretien voilà, euh, opérationnel. Euh, ils ils n'ont jamais servi ces
1: char Leclerc, il est temps est de les envoyer.
4: Annie de Banton sur la livraison de chars
3: légers euh, à l'Ukraine. On se souvient de ce cette époque donné.
0: sur le plateau où on disait qu'il y avait un mot en ukrainien, on disait « Macroniser »,« prendre son temps »,« reporter », etc. Oui, – c'est vrai
3: qu'on a le sentiment, moi, vraiment, en non-spécialiste de ces questions, c'est vrai qu'on a le sentiment que euh, Macron rattrape un tout petit peu et que si on dit « jusqu'à la victoire euh, », autant donner les moyens de la victoire. Hein, oui. euh, ça, c'est les choses qui paraissent évidentes. Maintenant, euh, qu'est-ce que ça peut changer véritablement sur, le, sur la bataille telle qu'elle aujourd'hui, je pense que ce n'est pas la question. Vraiment, la question sur le terrain est suffisamment grave pour que cet apport n'ait pas grand-chose à voir avec euh, ce dont nous parlons, c'est-à-dire la victoire d'un côté ou de l'autre. Ouais, euh,
0: avec peut-être euh, la possibilité de revenir pour vous sur ce qui s'est passé euh, à Makikba, je ne sais pas le prononcer. Makievka. Maki euh, 89 morts reconnus par euh, oui, euh, cette... les Russes, peut-être beaucoup plus, disent les Ukrainiens. Probablement plus. Et centaines. une affaire qui devient elle aussi embarrassante pour Vladimir Poutine parce que ce sont les généraux, ce sont les états-majors qui sont ciblés pour avoir fait une faute euh, et de laisser s'agglutiner dans un hangar Monsieur, euh, des, des soldats. Et... C'est
3: une bévue supplémentaire et le conflit n'en a pas manqué. Mmh. Euh, là, elle est gravissime pour plusieurs raisons. D'abord parce que tous ces jeunes gens étaient de nouveau conscrits, ils venaient tous de Samara, c'est-à-dire de la même région, euh, qui qu n'avaient pas encore combattu, que je sache. Et qu'ils ont été tués, euh, voilà, dans un lieu où on avait mélangé les munitions et les soldats. Donc il euh, y, y avait véritablement une, une accumulation d'erreurs de, stratégiques euh, qui désigne directement, bien sûr, le commandement, le commandement armé du Kremlin.
0: Et, et on voyait pendant le reportage, on voyait un hommage qui était rendu par les familles oui. et qui n'en voulait pas à l'État-major russe, oui. qui n'en voulait pas à Vladimir oui. Poutine,
3: Mais qui ça, en voulait la... aux Occidentaux. Oui. Mais c'est ça la grande ambiguïté, c'est-à-dire qu'à chaque parfois on déplore la manière dont le, le conflit est mené, mais on ne déplore pas le conflit. Ouais, c'est ouais. toujours la grande ambiguïté de la société russe, si je puis dire. Bélanger. On a
1: dit beaucoup de choses sur la catastrophe, sur cette décision catastrophique de mettre 600 soldats au en même endroit, avec des munitions quasiment en dessous, de, de la triangulation par portable. Ce qu'on n'a pas dit, en fait, c'est qu'en fait, les, les, on, les Russes n'ont pas forcément d'autres solutions. C'est-à-dire que vous avez des milliers de soldats, enfin des milliers de conscrits qui arrivent en même temps sur le front russe, enfin sur le front ukrainien. Euh, le, ce front ukrainien, cette bande de territoire qu'ils qu contrôlent est partiellement détruit. Enfin, la plupart des infrastructures sont soit été touchées, soit été détruites. C'est très compliqué pour eux de les. Euh, et surtout, ils n'ont pas les cadres intermédiaires pour pouvoir les accueillir. Donc, d'une certaine manière, en en mettant beaucoup dans un endroit, et vous êtes à peu près sûr de les retrouver. Vous euh, euh, mmh. voyez ce que je veux dire il y, a, il y a un problème aussi. C'est-à-dire qu'ils ont pensé stratégiquement qu'il fallait. Euh, Comment dire, submerger les Ukrainiens euh, sous les Russes. Oui. Mais en fait, c'est eux-mêmes qui se sont fait submerger oui. par, les, par les jeunes Russes, oui. qui, dont ils ne savent que faire en quelques semaines, en plus.
0: Pierre Arroche, qu'est-ce que cela raconte de la façon dont se conduit le, le, le conflit sur le terrain de je la
2: part trouve, des Russes ouais, Je trouve que c'est intéressant d'un point de vue tactique, parce que ça montre aussi la transparence du champ de bataille. On n'est plus dans une guerre où on se cache et où on arrive par surprise sur un coin du front. On est dans une guerre où l'ennemi vous identifie même loin en arrière du front et peut vous toucher par un tir mmh. indirect. Donc, c'est nouveau, ça C'est quelque chose qui a été annoncé, travaillé, mais comme on n'a pas des guerres de haute intensité tous les jours, c'est intéressant de le constater sur un champ de bataille aujourd'hui. Et c'est un peu la même chose euh, du, côté, du côté russe. Là où ils, font, euh, où, ils, où ils imposent des coups aux Ukrainiens, c'est lorsqu'ils arrivent à frapper, euh, frapper parfois avec des drones et obliger les Ukrainiens à répondre avec des missiles solaires qui peuvent être beaucoup plus coûteux. C'est-à-dire qu'on est dans une guerre où l'enjeu, ce n'est pas forcément votre position sur la L'enjeu, c'est à quel point vous êtes capable de détruire ou de désorganiser mmh. le dispositif militaire de l'adversaire. Regardez
0: cette question qui vous est posée, euh, précisément, pourquoi est-on si transparent sur l'armement européen fourni à l'Ukraine N'est-ce pas donner des informations à la Russie
2: alors, la France a beaucoup dit au départ, ouais. nous ne voulons pas être transparents, nous ne voulons pas dire ce que nous faisons et ça doit rester secret. Ce n'est pas une stratégie qui a été très gagnante parce que, du coup, on a fait des comparaisons et des statistiques internationales où on voyait la France en toute fin de liste. Donc là, pour le coup, il y a eu un changement de doctrine progressif au cours de l'été qui a été de dire non, il faut quand même rendre un petit peu visible ce qu'on fait parce qu'en réalité... Euh, le, le secret n'aura ne, ne, ouais. pas changé grand-chose sur le, le, le champ de bataille. Et pour la crédibilité de la France, c'est quand même important qu'on voit qu'elle fait quelque chose.
0: Et Lise Vincent, puis c'est important de le faire savoir aussi quand on fait la guerre. Euh, quand on voit ce qu'a fait Vladimir Poutine mmh. à, la, à bord de cette frégate hein, équipée de missiles mmh. de croisière hypersonique dans l'océan Atlantique et l'océan Indien, mmh. là c'est de la com', euh, c'est de l'intimidation. Euh, on peut parler peut-être de ces missiles hypersoniques. Est-ce mmh. qu'ils font peur aux Occidentaux
4: alors, il euh, y a deux choses. Effectivement, le fait d'annoncer ce type de missile hypersonique avec le qualificatif hypersonique, c'est une forme de communication, de la communication stratégique, comme on dit, du signalement. Il mm n'y -hmm. euh, a pas beaucoup de puissances qui ont ce type d'armement. Euh, euh, et en plus, là, il, ça fait, ça fait un long, longtemps qu'il les développait, qu'il les testait, hein, mm -hmm. depuis au moins deux ans. Mais là, il le déploie sur le théâtre. On ça devient opérationnel. Euh, après, il faut voir si vraiment ça peut changer la donne et a priori, il n'est pas certain euh, parce qu'effectivement, on peut faire quelques frappes, ils peuvent avoir quelques unités de ces missiles, c'est pas ça qui va changer le cours de la guerre. Mm -hmm. Mais en même temps, euh, évidemment que le fait que ça arrive sur un théâtre de guerre aujourd'hui, ça inquiète les Occidentaux et ça peut inquiéter au premier chef les Ukrainiens parce que justement ces derniers mois, ils ont passé leur temps à essayer de renforcer leur défense anti anti-missiles. Et donc là, en envoyant okay. ce type de missiles, Poutine vient dire, regardez, mais moi, ça, je vais passer à travers sans problème. Donc, évidemment, que ça peut être inquiétant pour les Ukrainiens. Et s'il veut jouer aussi sur la démoralisation, c'est important. Mmh. Euh, mais voilà, souvent, c'est quelques unités. On ne sait pas combien il peut en envoyer. Et par ailleurs, il avait déjà... Envoyé, enfin testé et même euh, mis sur le théâtre des missiles hypersoniques, mais cette fois qu'on pouvait tirer depuis un avion. Donc ça s'appelait pas le Zircon comme celui qu'il vient mmh. de présenter, mais le Kinjal. Et il y a eu quelques dizaines de tirs oui. qui ont été faits euh, sur le théâtre ukrainien. J'ai oublié de vous poser une question essentielle, à mon avis. Euh, est-ce que le fait de livrer
0: des chars fait, et peut-être de changer de braquet, on va pas y revenir, fait changer la France de statut Et est-ce que nous devenons des co-belligérants
1: Alors, euh, c'est fascinant parce qu'en en fait. Euh, cette guerre a besoin de chars, c'est une... une affaire d'armée de terre. Et donc... Quand Vladimir Poutine envoie, des, euh, envoie des, des, euh, une frégate dans l'océan dans Indien et l'océan Atlantique, oui. on se demande si ce bah, c'est vraiment de la propagande et rien d'autre, ou si c'est vraiment de l'affichage. Mmh. Maintenant, est-ce que ça fait changer la France de statut Je pense encore une fois que c'est un mouvement décisif de l'implication de la France. Mais on de peut toujours
0: dire qu'on n'est pas co en livrant des chars.
1: Cette histoire de co pas co non, cette je... histoire d'armes défensives et d'armes offensives, je, je commence à, à penser que c'est un faux problème. Euh, tous les Européens sont maintenant impliqués dans cette guerre de plus en plus de plus en plus euh, profondément, ouais. avec des armes de plus en plus sophistiquées. Ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'aujourd'hui, on livre des armes, de conception européenne.
4: Ouais, – Vous voulez dire un mot ?– euh, Non, effectivement, on, on repousse les lignes rouges de plus en plus loin, elles ouais. sautent chaque mois. Ouais. Euh, et évidemment, on n'est pas à l'abri qu'un jour, on dise :« bah oui, on envoie quand même des Charles Leclerc, même si c'est ça, ça. très compliqué, on va s'organiser pour les envoyer. Euh, mais, euh, pour autant, euh, effectivement, la France, est-ce qu'elle change de statut euh, Non, et sur la cobelligérance, en fait, c'est un débat qui n'existe presque plus, mais il était très important au début, mais évidemment très vite les gouvernements... – ont... À part en Russie, hein. voilà, on, on sait... il existe encore en Russie. – Ah oui, Russie. il existe encore aussi, bien sûr, moi je parle d'un oui, point de occidental, ouais. et on voit bien que la guerre avançant, tous les États-majors ont fini par se taire sur ces débats-là, ouais. et ne plus en parler, parce qu'on est objectivement dans une forme de co même si des juristes qui nous entendaient de spécialistes de droit international ouais. et des conflits armés diraient « attendez, peut-être qu'on peut discuter, etc. Ouais. »– et tests affronteraient.
0: En tout cas, c'est une folle rumeur qui est relancée. Vladimir Poutine serait mourant atteint d'un cancer de la thyroïde l'information a été divulguée par le chef du renseignement militaire ukrainien sur une chaîne américaine ce n'est pas la première fois que la santé physique et mentale du maître du Kremlin alimente les spéculations Laszlo Gelaber et Axel Bertrand
6: Le tableau est parfait entouré de militaires ayant combattu en Ukraine, Vladimir Poutine présente ses vœux en pleine allocution enregistrée mais se met à tousser cette année, une véritable guerre des sanctions nous a été déclarée. Ceux qui l'ont lancée s'attendaient à l'effondrement total de notre
5: industrie, de nos finances, de nos transports.
6: Dans cette guerre de l'image, Vladimir Poutine veut coûte que coûte se montrer en forme, en train de trinquer avec ses troupes. Pourtant, cette petite tour relance le débat autour d'un des secrets les mieux gardés de Russie, l'état de santé du maître du Kremlin. Rien que pendant le mois de décembre, Vladimir Poutine a dû annuler plusieurs déplacements officiels. Visites d'usines, matchs de hockey, réunions avec des ministres, discours devant l'Assemblée fédérale et conférences de presse à la télévision. Les prétextes évoqués sont parfois contestables. Le porte-parole du Kremlin est forcé de se justifier.
5: Vous voyez des mutations virales, de fortes vagues épidémiologiques de grippe de différentes souches. Cela oblige les responsables de la sécurité du président à prendre des précautions. Durant deux décennies de règne, Vladimir
6: Poutine a toujours cultivé l'image d'un homme fort, torse nu à la pêche ou en plein combat de judo. Mais depuis le début de la guerre, l'homme de 70 ans paraît affaibli. Sur cette vidéo, en pleine discussion avec son ministre de la Défense, on le voit au fond de son fauteuil, la tête dans les épaules et la main fermement cramponnée à la table comme pour éviter des tremblements. Selon le média russe d'opposition Proact réputé pour ses enquêtes, en 5 ans, Vladimir Poutine aurait reçu 35 visites d'un cancérologue et 59 visites
5: pour la thyroïde. Cet homme est en possession de l'arme nucléaire alors qu'il reçoit de nombreux traitements thérapeutiques. Et on nous fait croire que tout va bien. Vladimir Poutine est littéralement encerclé de médecins. Avant, quand il était en voyage, il partait avec 5 médecins maximum. Maintenant, ils sont 11 ou 12. Alors qu'il dirige une sanglante
6: guerre contre l'Ukraine, les L'état de santé du président russe est suivi de près par les services secrets américains. Selon Newsweek, Poutine aurait été soigné pour un cancer en avril dernier.
5: Une source anonyme des renseignements
6: américains révèle...
5: Poutine est définitivement malade. Quant à savoir s'il va mourir, ce n'est qu'une spéculation.
6: Sur la chaîne américaine ABC, le chef des renseignements ukrainiens va jusqu'à affirmer que Vladimir Poutine est bien
5: mourant.
7: Est-ce que Poutine est en phase terminale
5: Bien sûr. Bien sûr. Oui Oui, il est malade depuis longtemps.
7: Quand pensez-vous qu'il va mourir
5: Je pense que ce sera très bientôt. Bientôt Je l'espère.
7: Vous espérez
6: Pour le Quai d'Orsay, cette information n'est pas confirmée. Et quand ce n'est pas Vladimir Poutine que l'on annonce malade, c'est sa garde rapprochée à l'image de Sergueï Lavrov. Novembre dernier, en plein G20 à Bali, les journaux du monde entier annoncent l'hospitalisation du ministre des Affaires étrangères russe, obligé de réagir en short et mocassin depuis la terrasse de son hôtel.
7: Sergei Lavrov, excusez-moi, mais tout le monde est si que vous êtes
1: hospitalisé.
5: Ça fait dix ans qu'ils écrivent sur notre président, qu'ils disent qu'il est malade. C'est un jeu qui n'est pas
2: nouveau en politique.
6: Alors que la propagande du Kremlin paraît parfois grippée, un homme tente de tirer son épingle du jeu. Evgeny Prigozhin Pas une semaine sans que le patron de la milice privée Wagner se mette en scène sur le terrain, aux côtés de ses hommes. Bien loin des salles sécurisées du Kremlin.
0: Nous reviendrons sur Evgeny Prigozhin. C'est intéressant de le voir sur le terrain. D'abord cette question sur quel fondement se base le directeur du renseignement militaire ukrainien pour affirmer que le Vladimir Poutine est mourant. Une source humaine
4: il peut le dire, sans ouais. doute. Euh, S'il se permet de le dire sur une chaîne américaine, c'est sans doute qu'il a quelques billes, comme on dit. Euh, après, on sait aussi que les Ukrainiens sont très forts aussi pour, euh, dans la guerre informationnelle. Ouais. Donc on voilà, n'a pas d'éléments pour, pour, pour étayer, mais, mais ce n'est pas anodin. En tout cas, c'est vrai que les spéculations sur l'état de santé de Vladimir Poutine sont anciennes, récurrentes. Là, on voit que ça s'accélère un petit peu. Que ça soit vrai ou faux, je pense que ce qui est intéressant de retenir, c'est que si on regarde cette guerre, un des éléments pour peut-être la faire évoluer, c'est si Vladimir Poutine perdait le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Donc le simple fait de, de souligner cet état de santé et de peut-être faire douter son entourage, parce que c'est là aussi que ça peut ouais. se fissurer, et de lui dire, regardez, votre leader euh, est, est défaillant, et nous le savons, et nous avons des sources qui le disent, même ouais. si ce n'est pas vrai, ça introduit ça le doute, et c'est ouais. ça qui est le plus important. Ce qui est étonnant dans cette
0: guerre, puisqu'on euh, on parle des services de renseignement, c'est cette facilité qu'ont eu les Américains, les Ukrainiens, oui. les Britanniques, je ne sais pas si les Français l'ont fait, oui. à déclassifier des documents. On a quand même un chef du renseignement ukrainien, en période de guerre, qui dit, oui, oui, on sait, il est mourant. Ce sont des usages qui ont été bouleversés mm -hmm. pendant, pendant ce conflit. Habituellement, les services de renseignement
4: ne parlent pas Effectivement, habituellement, ils ne parlent pas. Après, avant, il n'y avait pas de guerre sur le sol européen. Euh, il y avait toujours une forme de communication. Euh, là, elle est devenue beaucoup plus affichée. Effectivement, les Américains ont été leaders euh, sur ce segment-là. Ils ont même appelé ça le, le campaigning. Ils en ont fait un, un concept dans leur, leur doctrine officielle de sécurité, hein, des documents euh, publics. Euh, ils l'ont théorisé. et Ils le mettent en œuvre quasiment quotidiennement. Plutôt dans les médias américains ou anglo-saxons, mais pas que. Ça peut passer par les réseaux sociaux, par des influenceurs, des blogueurs, euh, et, et, et ça prend une forme euh, très très importante. Et, et ça peut progressivement euh, influencer le cours de la guerre sur certains. C'est un acteur
0: de poids dans la guerre informationnelle dont vous parlez. Le
4: fait oui. que ce soit les services de renseignement. Euh, oui 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 oui. Et, et on voit bien que ça a des effets aussi euh, sur le terrain. Et même, enfin, et un des premiers effets, c'est sur l'opinion. Euh, c'est pas rien.
1: Moi j'allais ajouter en fait, deux choses. Allongé. La première c'est que l'espérance de vie d'un homme en, en Russie c'est 67 ans donc il a déjà survécu à la oui. moyenne de 3 ans à la moyenne de, 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 des hommes de son pays. La deuxième c'est que euh, c'est vraiment un homo soviéticus, c'est-à-dire que je suis assez âgé maintenant pour savoir que depuis 30 ans, l'âge du capitaine, sa santé était un thème récurrent de l'Union soviétique, des services de renseignement russes ou ailleurs et des services... Il y avait les spéculations sur, le, sur, la, sur la santé du, 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 du patron étaient permanente consente. à bon droit d'ailleurs, parce que Brégini a fait des prendre très bonne santé. Euh, comment dire, Anton euh, Andropov est mort un an ou un an et demi après avoir été nommé. Donc on voit bien qu'il y avait là un enjeu. Un enjeu, euh, il y a aussi la, la santé à l'époque de. de euh, donc, il y a. a euh, C'est un thème récurrent. Il ne faut pas y accorder plus d'importance impo, que ça. Sauf à vouloir à terme. Sauf que ça dure. Oui. Depuis le début de ce conflit, on a tout La permettre...
0: santé mentale, je le disais, la santé physique, oui. la thyroïde, on le essaie, cancer.
1: On essaie de rationaliser à partir de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a du mal à penser que cet homme est irrationnel, totalement irrationnel. Mm. Et donc, comme, comme on, on trouve irrationnel ce qu'il fait, on trouve de bonnes raisons rationnelles de pouvoir le ramener à son. Euh, euh, comment dire à, à des choses. – Mesurable, Est-ce que, que, est est
0: est que ça le fragilise en interne de laisser penser qu'il est fou, qu'il est mourant, qu'il est malade Ça lui
1: offre une porte de sortie surtout. Si jamais, à lui bah oui, bien sûr, si jamais, si jamais ça va pas bien, on le dira, vous voyez, on l'avait bien dit, il était malade. Mmh. Il est temps qu'il prenne sa retraite euh, du côté de Sochi.
3: – Annie de Il oui, y a autre chose aussi qui me paraît intéressant, c'est l'annonce qui a été faite ces jours derniers qu'à cause du Covid. Le président allait restreindre ses contacts avec l'entourage, et ça c'est par contre très significatif, c'est-à-dire c'est une information directe du Kremlin, euh, c'est pas qu'une supputation de vos observateurs. Ouais. Et par ailleurs c'est quelque chose qui, euh, qui est très symbolique de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire à la fois cette fermeture énorme et cette militarisation du pouvoir. On en a une image flagrante avec les vœux de bonne année, mais aussi avec le fait. Parce euh, des soldats derrière, les soldats Avec les soldats, voilà. voilà qui arrière, – Qui étaient en scène. Non – Et aussi le fait qu'il y a une militarisation de ce pouvoir comme on ne oui. l'avait pas vu, effectivement, depuis l'Union soviétique. C'est-à-dire que maintenant, les décisions, on a montré des décisions qui étaient prises avec le maire de Moscou, avec le Premier ministre. C'est-à-dire que tout, on veut que l'ensemble du système baigne dans cette guerre. Mm -hmm. Alors, on n'est plus du tout dans l'opération spéciale. Hein. On oui. est vraiment dans une militarisation, dire fermeture et militarisation du pouvoir.
0: Mais il y a deux éléments quand même qui ont été évoqués dans le, dans le reportage. Le fait qu'il ne soit pas sur le terrain comme Evgeny Prigogine
3: oh.
0: et le fait qu'il ait annulé sa grande prise de parole de fin d'année habituelle. Euh, ça, ce sont des indicateurs ça, qui peuvent chose. donner du crédit. Enfin, moi,
3: je l'analyse plutôt comme euh, euh, la crainte d'avoir de, oui. euh, des, des réflexions adverses déplaisantes. Mm. Euh, C'est vrai que dans la grande conférence de presse, euh, c'était une des, une des, un des points qui pouvait se poser. Pierre Arroche. Ah. sur
0: euh, la santé euh, oui. de, la, de Vladimir Poutine et peut-être un mot aussi sur euh, ce chef de guerre, ce nouveau chef de guerre russe ça à déplaît à l'état-major de l'armée russe, hein, Evgeny Prigozhin, qui se met en scène sur le terrain avec, ce, avec son armée euh, des commandos Wagner.
2: Alors, la focalisation sur la santé, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est vraiment un symptôme de l'hyperconcentration du pouvoir. C'est-à-dire, on se dit euh, un battement de, un, un battement de cils de Vladimir Poutine et la guerre va se, va se dérouler autrement. Donc, c'est vraiment un, un, un symptôme de cette concentration. Évidemment, euh, s'il y a, si une maladie est confirmée ou des rumeurs de maladie, évidemment que ça, ça peut affaiblir parce que des gens qui anticipent se disent bah, « s'il est plus là demain, qu qu'est-ce mmh. qu que je vais devenir ?» etc. Donc il y a cette dimension. Je voudrais ajouter une troisième dimension dont on n'a pas parlé, c'est le risque pour les spectateurs occidentaux de démocratie de rentrer dans une sorte de fascination et de complexe d'infériorité à l'égard du dictateur, en se disant mmh. « voilà ». C'est un dictateur tout puissant. Euh, il maîtrise tout, tout le destin entre ses mains. Finalement, s'il a, s'il est un peu malade, ça va se dérouler d'une certaine façon. S'il est en forme, ça va se dérouler d'une autre façon. Euh, Tolstoï mettait ça en scène dans La Guerre et la Paix en disant si Napoléon n'avait pas eu de rhume, la bataille de la Moskva ça serait déroulé autrement. Donc, d'une certaine manière, il y a une forme de charisme qui, qui, qui est en jeu là-dedans. Mmh. C'est-à-dire tout, tout se tient et. et finalement, quand on investit tellement à observer, est-ce que Vladimir Poutine a raté une marche d'escalier, ou est-ce qu'il il n'a pas bougé sa main, c'est aussi une façon de se faire croire que c'est là que se joue la guerre, et pas sur le terrain, et pas chez les Ukrainiens, et pas chez les Occidentaux. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce risque qu'on avait vu pendant la Seconde Guerre mondiale. En considérant que l'homme
0: fort, ça ne peut être que lui, et que...
2: C'est-à-dire, voilà, ce sont les hommes forts qui gagnent les guerres, et donc si l'homme fort s'affaiblit, c'est peut-être ça qui va changer les choses, mais l'homme fort... S'il est en bonne santé, il gagne. C'est un peu le, le, le genre de raisonnement qui avait qui avait cours dans les années 30, dans les années 40. En cas de guerre, c'est pas la démocratie parlementaire ouais. qui, qui fonctionne. Elle fait le maréchal Pétain, c'est les grands dictateurs. Et donc, il y a un peu de cette fascination. Et donc, je pense que cette fascination et ce charisme de, pour, pour le charisme de Vladimir Poutine, on doit aussi s'en méfier. C'est-à-dire, on ne faudra pas s'imaginer que, tout, tout se décide parce que Vladimir Poutine a raté une marche d'escalier.
0: Fascination pour les régimes autoritaires que certains avaient eu aussi au moment de la gestion de la crise du Covid. Exactement. Et qui en sont peut-être un peu euh, revenus. Vous ne voulez pas me parler d'Evgenie Prigogine ben, si, Parce pas... que l'homme fort, en armes sur mais le est... terrain, euh, il n'est pas torse nu, mais il pourrait,
1: ben, c'est lui. C'est bien le problème. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'il y a un Vladimir Poutine qui a, pourrait presque dire qu'il a... Manque de courage ou de enfin, qui a peur. On ne l'a pas vu sur le, sur le front, on ne l'a pas vu à l'extérieur. On sait qu'il se protège, y compris à 400 km de Moscou dès qu'il y a un début de commencement de vague de Covid. On sait qu'il demande à, à chacun de ses visiteurs de faire quasiment trois jours de, 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 euh, de confinement avant de venir, de de venir lui parler. Trois euh, tests avant, trois tests après. Il est hypochondriaque cet homme. Ça, je, je, je ne fais que et Et en fait, le fait de ne jamais l'avoir vu sur le terrain, contrairement à Zelensky, contrairement à Prigogine, commence à Poser de sérieux problèmes. Euh, C'est cet homme qui envoie des dizaines de milliers de Russes euh, au, au, yeah. dire, au combat euh, et qui en fait des, de la chair à canon et qui lui-même, euh, au fond, regardez les images récentes, pas une fois, vous n'avez vu Vladimir Poutine autrement que dans, en intérieur, dans un endroit anonyme où il était, on était, il était impossible d'identifier l'endroit où il était, de peur, puisque, probablement.
0: Puisque nous douce. avons parlé de, du cessez-le-feu ce soir, ordonné, mais visiblement il est assez seul sur le coup par Vladimir Poutine, cette réaction de Joe Biden qui explique que Vladimir Poutine cherche à se donner de l'air. Alors est-ce que ça peut être le cas, à votre avis Non
4: tout, oublier, non, tout oui. est possible, toutes tout les bon. spéculations sont possibles. Euh, il est dans le rôle de Joe Biden de donner cette interprétation-là, mais à voir. Et que que nous
1: parions... pour faire oublier l'espèce le, 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 le... de... de euh, oui, de, de problème, d'échec. Enfin, pas d'échec, c'est... Oui, de difficulté qu'il trouve sur le terrain. Et ben
0: justement, pour, pour faire oublier les difficultés, il va même organiser pour les un an de la guerre la diffusion de documentaires à la gloire ah. de l'opération spéciale « Chacun écrit son histoire ». Et en Ukraine aussi, la dérussification est en marche. Nom de rue, place de monuments, programme scolaire, usage de la langue, la lutte des Ukrainiens face à l'agresseur russe passe aussi par une bataille culturelle pour supprimer la référence à l'envahisseur. Reportage sur place des équipes de Cédans l'air dans l'ouest de l'Ukraine. Barbara Steck et Stéphane Lopez.
7: Quand Irina a quitté sa grande maison le 17 février, quelques jours avant le début de la guerre pour rejoindre sa fille, elle ne pouvait pas imaginer qu'elle allait presque tout perdre. Tout ce qui reste de
8: notre vie d'avant, c'est une voiture, deux chiens et une télévision. C'est tout.
7: Irina est originaire de Lysychansk, à l'est du pays. Une région où tout le monde parle russe, mais pour elle aujourd'hui c'est fini. Vous ne voulez plus parler le russe non. non. Pourquoi Parce que je déteste cette langue. Pourquoi je la
8: déteste Parce qu'ils m'ont tout pris. C'est pas grave pour la maison. Mais par contre, j'avais une relation très forte avec mon père. Il est mort en 1997. Et j'allais au cimetière chaque dimanche. J'ai compris quand la guerre a commencé que
7: je ne pourrais plus y retourner. Arrêtez de parler le russe, une manière de résister... Avec cette guerre, beaucoup d'Ukrainiens ont décidé de perfectionner ou d'apprendre tout simplement leur langue. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui intéresse tout le monde, la publicité. Sous le regard du poète ukrainien Tara Shechenko, ce club de conversation se réunit chaque semaine.
8: Avant le 24 février, je ne parlais pas du tout l'Ukrainien. Pas un seul mot. Je viens de Zaporijia. Mais depuis le 24 février, j'ai compris que le russe, c'est la langue de l'agresseur, tout simplement. Il n'y avait aucun problème avec l'ukrainien à Zaporizhia. Je le comprenais, mais c'était une ville totalement russophone.
3: On nous a
5: demandé d'écrire un petit essai sur ce que représente pour nous la langue ukrainienne. Je vous lis un extrait. J'ai réalisé que la langue a aussi la fonction de créer un État et une nation, ou bien la reconstruction d'un État, s'il avait été perdu.
7: Le russe, la langue de l'agresseur. Olena vient de la région russophone de Lugansk. Avant la guerre, elle tenait un salon de beauté où les deux langues cohabitaient. Non, les Russes disent qu'ils protègent la langue russe, mais les zones qu'ils ont le plus bombardées, ce sont les villes russophones. Ils ont largué des bombes, pilonné. C'est exactement le contraire de protéger une langue. La dérussification, c'est ce qu'il fallait faire depuis longtemps, parce que nous sommes un pays, un État à part. Nous ne sommes pas l'extrémité de quelqu'un. Depuis le début de la guerre, le Parlement ukrainien a voté plusieurs lois visant à restreindre la diffusion de la culture russe. Fin décembre, à Odessa, la statue de l'impératrice Catherine II de Russie a été déboulonnée, tout un symbole. Et dans cette bibliothèque de Lviv, transformée en atelier de couverture de camouflage, certains livres ont disparu des étagères.
8: Partout où il manque des livres, où vous voyez des endroits vides. Ce sont des livres en russe qu'on a retirés. Donc là, c'est des fictions, tout est en ukrainien. Et on a retiré les livres en russe. On en a laissé quelques-uns, mais ils sont derrière, pour que les gens ne les voient pas. Si on nous demande un classique en russe, on le donne, mais c'est rare.
7: Ces livres en russe ont été vendus, ou plutôt recyclés, et l'argent récupéré sera à financer des équipements pour l'armée.
8: « Nous, on ne parle pas de russification, mais
7: d'ukrainisation. Tant que c'est la guerre, il faut interdire la vente de livres en russe, parce qu'ils sont inhumains.
8: Je suis pour qu'on lise beaucoup et qu'on publie les auteurs ukrainiens, les romans, les poètes. Les gens de mon âge, on connaît très peu d'auteurs ukrainiens parce qu'on nous obligeait à lire la littérature mondiale, mais
7: on doit plus connaître notre littérature. » Preuve d'un changement profond. Jusqu'à présent, Russes et Ukrainiens célébraient Noël le 7 janvier. Mais cette année, pour la première fois en Ukraine, certains ont fêté Noël le 25 décembre, comme les chrétiens d'Occident.
0: Et Annie de Menton, voici si comment Vladimir Poutine a fait naître le sentiment national ukrainien.
7: En tout cas, oui, c'est
3: euh, un mouvement qui dure depuis un bon moment. C'est-à-dire, l'ukrainien est devenu depuis, déjà avant la guerre, euh, la langue de l'opposition. C'est-à-dire, s'exprimer en ukrainien, c'est s'exprimer euh, dans la langue de la démocratie. Maintenant, euh, aujourd'hui, la situation est radicalement différente, euh, c'est très important euh, aussi pour des raisons pratiques, c'est-à-dire cette population était totalement bilingue et donc euh, la communication devenait limpide pour l'ennemi Enfin pour la Russie. Et donc, ça, c'était aussi un problème très, très délicat. Donc, cette dérussification passe par des tenants et des aboutissants politiques. C'est vrai que, si ça peut avoir quelque chose de choquant, de faire basculer la, la statue de Pushkin mm. ou bon, voilà. Et il y a derrière ça tout à fait autre chose. C'est-à-dire que la Russie était présente à toutes les, dans toutes les strates de la construction de l'État. Donc je dirais plutôt que ce que vous dites, c'est euh, construction de l'État ukrainien. Bon, il construit déjà depuis un bon moment.
0: Le renforcement mais du sentiment national, c'est ça. Le sentiment c est, c est... national, mais aussi. Quand on voit que ce sont des gens qui étaient, pardon, russophones à Zaporizhzhia et à oui, Lugansk, oui.
3: qui étaient des. On ne se posait mais... pas la question de parler ukrainien là-bas. Bien là sûr, mais se, se débarrasser de cette allégeance, ouais. se débarrasser de cette allégeance dans les ministères, au sein du ministère de la Défense, euh, dans les partis politiques. Vous savez, en ce moment, ils sont en train de faire la chasse, ils ont dissous euh, les partis d'opposition pro-russes. Ouais. Alors, ils ont été dissous, mais les députés restent députés. Et donc, ils sont en train de faire euh, la chasse. Ouais. Et autre chose, juste deux mots, pour ouais. revenir à ce que vous disiez sur la, la question de l'Église, L'Église russe, c'est également des tas d'organisations religieuses, hein, d'organisations religieuses ou même lointainement religieuses. C'est 10 000 organisations. C'est quand même un nombre considérable. Donc elles sont toutes, on leur a toutes demandé de bien vouloir, d'une certaine manière, de se réenregistrer administrativement sous une obédience euh, ukrainienne. C'est-à-dire, on veut bien que vous soyez. Euh, alors là, c'est assez tordu. Hein. Organisation religieuse russe en Ukraine. D'accord. Euh, ce qui introduit euh, finalement un facteur de méfiance euh, supplémentaire. Pierre Haroche. Euh,
2: je trouve intéressant de rappeler qu'il y a une histoire et une tradition russe dans ce type de pratique. Pendant les guerres napoléoniennes, l'aristocratie russe qui parlait couramment le français dans sa vie de tous les jours, s'est mis à arrêter de parler français en disant il faut être patriote et maintenant il faut parler russe même dans nos conversations privées. Et pendant la Première Guerre mondiale, pareil, la Russie est en guerre avec l'Allemagne, la capitale impériale Saint-Pétersbourg, non allemand, est rebaptisée Pétrograde. Donc il y a une histoire russe de, cette, euh, de, de, ce, de ce réflexe patriotique de s'emparer de la langue comme un instrument de cohésion pendant la guerre. Et juste un dernier commentaire là-dessus. Ça montre que les identités nationales, puisque c'était ça le point de départ de votre question, c'est vivant. Oui. Euh, c'est pas quelque chose de figé une fois pour toutes avec des frontières qui ne bougent plus je me souviens dans les années 90, le grand classique des années 90 Samuel Huntington, le choc des civilisations il traçait des cartes en fonction des religions et il disait, et il prédisait à ce moment là le grand conflit en Europe orientale c'est pas entre l'Ukraine et la Russie ça va être au sein de l'Ukraine entre l'Ukraine orthodoxe et puis l'Ukraine de l'Ouest et finalement on voit que cette mmh. Ukraine qui est orthodoxe, russophone L'Ukraine de l'Est, eh ouais. elle n'est pas acquise à la Russie du tout. Ouais. Le président Zelensky vient de régions russophones d'Ukraine de l'Est, c'est lui le fer de lance de la résistance. Oui, Et donc, vrai. est en train de naître, pas simplement de se construire une identité nationale ukrainienne, mais une identité nationale ukrainienne Européen. Le
1: président Zelensky, sa langue maternelle, c'est le russe. Hein. Il a dû apprendre, oui, enfin, pas apprendre, mais en tout cas mieux apprendre l'ukrainien, parce qu'il il était réputé pour ça. Et puis, il a fait une grande partie de sa carrière en Russie, de toute façon. On voit bien euh, l'ambiguïté de tout ça. Mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est que l'impérialisme, comme le nationalisme, c'est ce que disait François Mitterrand, non seulement c'est la guerre, mais j'ajouterais, ça, ça, ça vous fait perdre du territoire. Mmh. Vladimir Poutine a voulu, en euh, voulait d'une certaine manière, finlandiser euh, euh, l'OTAN. Il a obtenu euh, l'OTANisation de la Finlande mmh. et de la Suède. Il voulait russifier l'Ukraine, il a obtenu exactement l'inverse. Et au fond, il a, dans cette bataille à la fois culturelle et même, j'allais dire, politique et militaire, totalement perdu ses objectifs. Mais je pense qu'on est au-delà de ça maintenant pour lui. Euh, je pense qu'il il en est à vouloir faire la guerre éternelle et c'est ça qu'il va une falloir... Une guerre de civilisation Oui, dans, dans son esprit, c'est une guerre à la fois religieuse, civilisationnelle ouais. euh, de, de, et, et, encore une fois, culturelle. Je vais vous donner un petit exemple qui bon, m'a frappé. Euh, quand il est parti de Kherson, euh, il a pris soin de prendre avec lui les, les, les restes de Potemkin. C'est-à-dire ouais. le sac d'os qui était dans la cathédrale Sainte-Catherine, dans lequel étaient contenus les restes de Potemkin. Potemkin, c'est le ministre préféré de ouais. Catherine la Grande. Pas question des essais entre les mains des Ukrainiens. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Il a pris avec lui ses os et pour les rapatrier en Russie, et il pourrait même en faire une espèce de grande euh, dit, cérémonie nationale de retour des, des restes de Potemkin. Donc on est vraiment dans le symbolique et dans le civilisationnel. Et
0: nous revenons maintenant à vos questions. L'Ukraine respectera-t-elle le cessez-le-feu voulu par Poutine pour le Noël orthodoxe, année de menton C'est peu probable. Ouais. Avec cette contestation aussi qui est venue des États-Unis,
3: considérant que ça, ça n'avait pas de sens et que c'était pour oui. se donner l'air. C'est accepté par l'entourage de la présidence Zelensky. Par
1: qui a, a eu... parlé
0: de cessez-le-feu hypocrite. Hein, ce sont oui. les mots qui ont été utilisés.
1: Par ailleurs, la Russie n'a pas l'habitude non plus de respecter ses propres cessez-le-feu. Bon. On l'a vu en Syrie, on l'a vu en Géorgie, on l'a vu en Tchétchénie. Donc bon.
3: Et dans le Donbass en et 2014.
0: Est-ce que Poutine est critiqué en Russie Annette de Menton peut-être, vous voulez dire un mot Oui, il est critiqué en Russie euh, Où... euh, sur les questions militaires.
4: En tout cas, oui. Enfin, il, y a, il, y a des, il y a toujours eu des voix un peu discordantes, mais elles étaient de plus en plus étouffées. Euh, et là, on voit apparaître quelque chose, alors ça fait déjà quelques mois, mais qui se répète, c'est-à-dire des, des critiques, euh, de, notamment de la part de blogueurs spécialistes des questions militaires sur les réseaux sociaux vis-à-vis -vis des, euh, des opérations et notamment quand il y a des coups durs comme là, ces 90 morts récents, euh, a priori réservistes. Et on avait déjà vu ça, notamment aussi au mois de mai, lorsqu'il y avait une colonne de blindés entière qui avait été décimée par des frappes ukrainiennes au moment de de traverser une rivière sur le Qu'est-ce qu'il critique flottants.
0: Vladimir Poutine ou l'état-major
4: Il critique ou le manque de alors, se faire des armes Il n'y a pas forcément de critique directe sur Vladimir Poutine, mais ça se permet une forme d'indépendance de pensée, ça critique notamment le, le système militaire russe, ses, ses fragilités, ça se permet
3: d'interroger de, voilà, de, les opérations, ce qui est quand même quelque chose de relativement nouveau.
1: Mm -hmm. Oui, il y a toujours
3: la grande question, qui est responsable Et donc, euh, à cela, il faut répondre euh, euh, éventuellement euh, une armée contre une autre, c'est-à-dire en ce moment, c'est la grande bataille entre Prigogine et, et l'armée Cheigou, si on peut dire, et en même temps, euh, la bataille entre les armées euh, venues des anciennes républiques de Donetsk et Lugansk annexées, et qui veulent, elles aussi, faire valoir que leur armée n'a pas pu faire telle ou telle chose, et que ça, cette maladresse disons vient de, des armées régulières donc euh, là on est dans une opération de cache-cache aussi qui est, qui est encore, qui commence à s'éclaircir. Une question, Nathalie, que cherche Erdogan dans ce conflit
1: ah, D'abord Erdogan, Erdogan cherche à être l'homme indispensable. Il est celui qui parle aux Ukrainiens, celui qui parle aux Russes, c'est lui qui contrôle les détroits du Bosphore. c'est-à-dire c'est lui qui permet aux, aux bateaux russes de sortir ou de rentrer, de ne pas rentrer en l'occurrence parce qu'il l'a promis, et ensuite parce que géopolitiquement, est vrai, il est vraiment au cœur de toutes les interrogations. C'est lui qui peut négocier effectivement avec l'Ukraine le passage de ces de 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 tonnes de grains, de ces milliers de tonnes de de grains, tout simplement parce que ça passe par ces, par ces rives. Au fond, on retrouve la géopolitique à l'ancienne, d'une certaine manière, le grand jeu, Enfin, même avant, c'est l'Empire ottoman euh, qui, euh, oui, euh, qui euh, discute avec la Russie de savoir si, oui ou non, on peut passer, faire passer un bateau par ici ou un bateau par là. – que les Chinois ?– Les Chinois ne discutent pas de la même manière. Les Chinois achètent, ce qui est autre chose. Les Chinois sont, la, la Chine est passée du cinquième, il euh, euh, y, y a encore quelques mois de ça, 15% de son commerce était russe, enfin, était avec la Russie. Aujourd'hui, c'est 25%. Donc la Russie, la, la Chine achète. C'est lui donne d'ailleurs un avantage stratégique enfin, euh, extrêmement important vis-à-vis -vis de la Russie.
0: Une question d'Alain dans les bouches du Rhône. Les Ukrainiens vont-ils
4: préparer une grande offensive avec les chars français sans doute, en tout cas, ça peut contribuer. C'est une pierre de plus dans un dispositif global avec un ensemble d'équipements. Est-ce euh, qu'ils seront utilisés là ou pour autre chose euh, Ça peut servir à beaucoup de choses, euh, ces véhicules-là. Euh, par ailleurs, la France aussi a aussi envoyé des, 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 des véhicules de transport de troupes hein, parce qu'il faut aussi amener les troupes sur le front, les ramener, évacuer les blessés Ça sert à, ou se déplacer sous le feu. Ça, ça peut servir à beaucoup de choses. C'est difficile de savoir exactement où est-ce qu'ils seront En tout cas, le ministre
0: des Armées français, Sébastien Lecornu, a une massification mmh. du conflit. C'est les mots qu'il a
4: utilisés mmh. au printemps. Ça fait partie des scénarios qui sont sur la table et qui sont avancés notamment par les Ukrainiens. Ils donnent des échéances comme ça, printemps 2023, mais ces échéances changent souvent. Mais ça ne serait pas illogique qu'au beau jour, une offensive ait lieu. Pierre Roche.
2: Oui, une offensive peut avoir lieu, mais je pense que la logique ukrainienne, comme je le disais tout à l'heure, pour l'instant, c'est pas tellement de, de 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 foncer tête baissée et de et de prendre tous les risques et de prendre toutes les pertes. C'est plutôt d'exploiter des faiblesses, d'affaiblir en amont. Et donc, moi, je vois, si on doit parler de, de la MX, plutôt un usage dans l'exploitation d'un moment où par opportunisme, on trouve une possibilité d'avancer. Pas forcément dans l'offensive
1: euh, massive.
0: Euh, Emmanuel Macron continuera-t-il à parler avec Vladimir Poutine ou cette livraison de chars signe la fin du dialogue
1: euh, pff, et en tout cas, il le dira moins. C'est-à-dire, oui. euh, et je pense que c'est une, une bonne chose. Ça permettra d'éviter de, de comment dire d'être incompris en Europe de l'Est. L'avenir de l'Union européenne est quand même largement en Europe centrale.
3: C'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est très très compliqué si il, il continue à maintenir cette, ce double langage. Oui. Euh, c'est très maladroit aussi. Je suis absolument d'accord pour l'avenir. Cette
0: livraison va-t-elle entraîner d'autres pays à livrer des chars Une question de Grégoire en, dans la
4: Vienne. Oui. Bah, a priori, déjà, c'est ouais. déjà le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les heures qu'ont suivi l'annonce française, on a a priori l'Allemagne, les États-Unis qui ont dit qu'ils allaient envoyer des véhicules, pas des chars lourds mais de similaires, de taille similaire. Donc c'est possible.
1: C'est ça le beaucoup. C'est ça le beaucoup. Parce que justement, c'est la France qui a pris cette initiative, même avant les Américains, de donner une nouvelle classe d'armes. Et c'est ça qui, fait que, que, qui replace la France au milieu du village européen du sang. Une
0: désertion massive des soldats russes sous-équipés, mal commandés et démotivés est-elle envisageable Une question d'Alain
3: dans les bouches du Ronaldin oui. de Venton, ça peut arriver ça peut arriver euh, ponctuellement. Euh, de là à arriver à une débandade de, de l'armée, sûrement pas. Mais ponctuellement, c'est possible.
0: Tous les réservistes qui devaient arriver sont là euh...
3: ben, On en annonce d'autres. C'est-à-dire euh, une, une nouvelle vague de mobilisation est, est annoncée beaucoup côté ukrainien et également... Euh, Redoutée côté ukrainien au aussi, était non annoncée, ben, annoncée. Ouais parce que ça fait partie des données stratégiques avec lesquelles ils travaillent. – Ce que je veux également... dire, c'est est-ce
0: qu'on a une livraison d'armes, d'équipements militaires massives avec de nouveaux équipements, ce qu'on a commenté depuis le début de l'émission, est-ce que l'arrivée de troupes massives de la part de la Russie peut bouleverser aussi ce qui se passe sur le terrain
3: ?– C'est compliqué, c'est ouais. compliqué, et également était annoncé, je reviens sur la déclaration de Reznikov, le ministre de la Défense ukrainien, qui disait… Qu'une loi martiale allait être décrétée en Russie très rapidement et que le pays allait se fermer. Il a lancé, oui. je crois le 1er janvier, d'ailleurs une sorte d'appel euh, aux Russes en leur disant, euh, prenez position dès maintenant oui. parce que de toute façon vous ne pourrez plus bouger.
4: Elise Vincent Oui, peut-être, juste. tout dépend aussi dans quel état ils arrivent, s'ils sont formés, à quel poste on les met, qu'est-ce qu'on leur fait faire euh, et comment peut-être aussi la coopération se fait avec Wagner qui prend une place de plus en plus importante sur le conflit, sur un certain nombre d'opérations euh, clés. Va-t-il y avoir des représailles russes après l'attaque de Makivka
1: ben, C'est ça qui est fascinant, c'est qu'on ne les voit pas venir. Oui, Mais bon, oui. on ne les voit pas venir. Alors évidemment, les, les Ukrainiens vous répondront que c'est parce que les Russes manquent de munitions et manquent de... de... Mais euh, là, pour le coup, moi je suis assez étonné. Hein. Il y avait eu, au moment du, de la, de la, du bombardement du pont de Kerch, vraiment, c'était ce pont qui relie la Crimée à la, à, 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 au continent russe, euh, une des réactions massives avec des dizaines, de, des centaines même de, de missiles lancés. Là, il n'y a rien qui se passe. Et bon, je ne suis pas de ceux qui... Évidemment, j'attends pas ça, mais je, je, je suis surpris qu'il n'y ait pas encore eu de réponse à la mesure de ce, de ce qui est une catastrophe pour la mer russe.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h55. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. Et puis je vous donne un rendez-vous dimanche soir à 20h50 en direct sur France 5 pour une émission spéciale de C'est dans l'air. 2023, année de toutes les crises. C'est une question que nous posons. Nous évoquerons naturellement le sujet que nous avons évoqué ce soir. L'Ukraine, mais aussi l'inflation. Ce, ce choc climatique, cette crise climatique avec des invités exceptionnels et naturellement indispensables. Les experts de C'est dans l'air à dimanche.